0: Estás escuchando la Palabra Semanal con el Pastor Joshua Pinto. Un podcast dedicado a la enseñanza de la Palabra de Dios, con la esperanza de que podamos entender y aplicar esta Palabra a nuestra vida diaria. Una vez más, aquellos de ustedes que no he saludado, bienven hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Iglesia Faro. Y le quiero pedir el favor que abran sus Biblias a Génesis capítulo 3 versículo 1 al 21 el mensaje de hoy quizás sea familiar para algunos de ustedes ya que eh, cuando Primero fue diagnosticado con mi enfermedad iba a iniciar esta serie pero cuando llegó la Enfermedad obviamente no tomé el púlpito y así de que el Señor ha puesto en mi corazón hacerlo En este momento así de que voy a iniciar una serie de mensajes que le he titulado Jesús en el antiguo Testamento y quiero tomar las partes más relevantes quizás o historias más conocidas del Antiguo Testamento y vamos a ver a Jesucristo en cada una de ellas ahora eh, como vamos a estar estudiando el Antiguo Testamento quiero mencionar lo siguiente a manera de introducción yo puedo recordar que cuando yo era un adolescente Empecé a leer la Biblia como quizás cualquier persona lee un libro. Y recuerdo que yo inicié desde Génesis 1:1 y empecé versículo por versículos. Pasé Génesis, lo superé, luego Éxodo y todo bien. Pero resulta que cuando llego a Levítico y cuando llego a Números leí lo que me pareció mil veces que fulano de tal engendró a fulano de tal. Y después comencé a leer de todos los eh, esos tipos de leyes extrañas sobre lo que se podía comer y lo que no se podía comer y me atasqué. Menciono esto porque eso nos puede suceder a nosotros también. Y lo menciono porque si realmente quieres apreciar el Antiguo Testamento, primero debes leer y entender el Nuevo Testamento. Alguien dijo sabiamente que el Antiguo Testamento es revelado por el Nuevo y el Nuevo está oculto en el Antiguo. Eso significa que si quieres entender verdaderamente el Antiguo Testamento, este se revela solo por el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la clave que desbloquea el Antiguo Testamento. Entonces una vez que entendamos el Nuevo Testamento y vayamos al Antiguo. Vamos a encontrar que Jesús está en cada página de nuestras Biblias. Y hoy vamos a ver a Jesús en Génesis capítulo 3. Y ahí es donde quiero empezar el día de hoy, quiero hablarles el día de hoy acerca de la caída Cuando el mundo comenzó Dios creó los cielos y la tierra Después Dios empezó a crear un sinnúmero de cosas y Dios creó también a Adán y después Él creó a Eva y cuando el pecado entra en la vida de Adán es cuando comienzan todos los problemas. Y de eso se trata el mensaje de hoy. Hoy quiero hablar de los episodios que condujeron a todos los problemas de Adán. Y que ciertamente eh, eh, van a conducir a nuestros problemas también. Si nosotros no estamos bien parados y creemos de la manera Correcta, entonces ¿Cuántos quieren escuchar lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir en esta mañana? Amén, amén, muy bien entonces el primer episodio del que les quiero hablar es de una conversación peligrosa Una conversación peligrosa, Eva se mete en problemas cuando establece una conversación peligrosa con Satanás Leamos Génesis 3 versículo 1 al 5 Allá dice entonces la serpiente que era el más astuto de todos los animales del campo. Que el Señor Dios había hecho dijo a la mujer. ¿De veras Dios les ha dicho no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente. Podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Pero el fruto del árbol que está en medio del jardín. Ha dicho Dios no coman de él ni lo toquen, no sea que mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos le serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Qué conversación. Satanás es el tentador. Y le sugiero que cuando él quiera establecer una conversación contigo lo mejor que tú puedes decir es exactamente lo que Jesús dijo cuando fue tentado en Mateo 4 y es apártate de mí Satanás. Escucha bien, si en algún momento tú te encuentras en una conversación, en una charla con Satanás. Si alguna vez tratas de dialogar con él, ya te encuentras en problemas. Note varias cosas sobre esa conversación peligrosa. Primero, ¿quién fue la serpiente que vino a Eva en el jardín del Edén? ¿Quién es el tentador? Bueno, la palabra serpiente, porque fue la serpiente la que vino a Eva. Eh, en hebreo es la palabra nakash, que significa el que brilla, el hermoso. Ahora, cuando se piensa en una serpiente, probablemente se piensa en una criatura horrible. Sin embargo, en ese momento de la historia humana, la palabra serpiente describía una criatura hermosa. Una criatura resplandecente, de hecho la palabra serpiente describía la más hermosa de todas las criaturas brillantes. Por otro lado el nombre para Satanás es Lucifer que significa portador de luz. Sabemos que en un momento Lucifer era un ángel poderoso. Entonces podemos deducir que el diablo es quien es personificado en la serpiente. Ahora yo entiendo que algunas personas dicen no, 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 no pastor. ¿Dónde dice aquí en el pasaje que la serpiente es el diablo? Bueno, este es un ejemplo de cómo el Antiguo Testamento es explicado por el Nuevo Testamento. Mira, vayan a Apocalipsis, vamos a ir del primer libro de la Biblia al último libro de la Biblia. Apocalipsis 12.9 dice y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama... Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Entonces este tentador en Génesis 3 es el mismo diablo, es Satanás. Entonces la pregunta es, ¿qué quiere hacer el diablo contigo? ¿Qué quiere hacer el diablo Conmigo, Bueno él quiere que tratar de hacer de que tú te alejes de Dios ese es su mayor trabajo el diablo quiere que tú pierdas lo mejor de Dios para tu vida tal como Jesús lo dijo el diablo es un mentiroso él es el padre de todas las mentiras el diablo no puede decir la verdad y la Biblia también dice que el diablo no es solo mentiroso. Pero él es también un asesino, él quiere matarte. La Biblia dice que él vino a robar, a matar y a destruir. Él quiere matar tu alegría, él quiere matar tu pureza, él quiere matar tu propósito en la vida. El diablo te odia, no creas que el diablo es como las caricaturas. Se lo he dicho muchas veces. No crea que el diablo va a venir a ti. vestido de rojo con cuernos. Una cola y una horca en la mano. Claro que no. No pienses que él vendrá. Como los demonios que tú ves. En las películas de terror. No. El diablo de hecho no es. Una criatura fea. Él vino a Eva. Como una criatura muy hermosa. Y la Biblia dice que el diablo se disfraza como un ángel de luz. Así que cuando el diablo venga a susurrar a tu hijo. No esperes un horrible demonio. Ah, Yo quiero que tú hagas esto. No. Él siempre se mostrará a ti hermoso. Él siempre se mostrará a ti atractivo. La segunda cosa que quiero que veamos es cuál fue el blanco. ¿Quién era el blanco de la tentación? Claramente fue Eva Eva había sido creada de Adán Todos conocemos esa historia Y en esa situación el diablo esperó hasta que ella estuviera completamente sola Aislada Escucha cada vez que tú te aíslas Te conviertes en un blanco fácil para el diablo realmente hay seguridad en los números en otras palabras yo te sugiero que como creyente tú te debes rodear de amigos cristianos no no salgas a enfrentar el mundo a solas porque hay gente que dice yo ya soy cristiano y yo puedo hacer esto solo si actúas de esa manera vas a fracasar miserablemente no salgas a enfrentar al mundo a solas el nuevo testamento dice que el diablo es como un león Rugiente buscando a quien devorar yo no sé si ustedes han visto esos programas de la vida salvaje en la televisión Quizás en el canal de Discovery o otros pero los leones se acercan a una manada de antílopes, cierto pero estos leones son muy astutos los leones no simplemente saltan en medio de la manada. Claro que no. Ellos esperan a un antílope débil. Y después de alejarlo de la seguridad de la manada. Ellos asaltan sobre su presa. Bueno de la misma manera. Cuando tú te alejas de la iglesia, cuando tú te alejas de tus amigos cristianos Y tú comienzas a frecuentar amistades erróneas, cuando tú simplemente quedas a solas Ahí es cuando te conviertes en un blanco fácil para Satanás Y él te ataca, estás solo, estás vulnerable, nadie está a tu alrededor Él comienza a susurrar a tu oído y cae encima de ti Número tres, ¿cuál es la táctica? Bueno la táctica que el diablo usó en Eva es la misma táctica que él suele usar con nosotros. Las, las primeras palabras registradas del diablo en la Biblia se encuentran en Génesis 3, 1 y ellas son. De veras Dios les ha dicho no coman de ningún árbol del jardín. Esas son las primeras palabras que se registran en toda la Biblia acerca del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo siempre trata de poner un signo de pregunta, un signo de interrogación, donde Dios ha puesto un punto final. El diablo trata de hacernos creer que no, que, que nos, nos estamos perdiendo de las cosas grandes de la vida si seguimos el plan de Dios. Y por eso es que como creyentes en vez de estar buscando la santidad. En vez de estar buscando las cosas de Dios. Solemos estar haciendo preguntas como. ¿Será que es pecado si me emborracho? ¿Será que si es pecado? ¿Será, será? Porque siempre queremos poner un signo de pregunta. Donde Dios ha puesto un punto final. Al leer Génesis 2. Descubrirás que en el jardín había todo tipo de árboles frutales. Y en el centro había un árbol de la vida y un árbol del conocimiento, del bien y del mal. Y muchas personas pasan esto por alto. Pero Dios nunca dijo, no coman del árbol de la vida. Nunca Dios les dijo eso. ¿Por qué entonces Adán y Eva no comieron del árbol de la vida? Lo que Dios dijo fue no coman del árbol, del conocimiento del bien y del mal. Pero de todo lo demás pueden disfrutar. Imagínense en un Edén. Imagínense en un lugar donde hay todo tipo de alimentación, de frutas, de vegetales. Y el Señor dice puedes comer de todo menos de ese árbol. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Queremos comer de ese árbol. Sin embargo el diablo viene y pone un signo de interrogación y dice oye es de verdad que Dios dijo eso. Escucha el diablo no está necesariamente en los clubes nocturnos. Él no se encuentra por allá en las parrandas aunque sí lo está allí el diablo a veces está en las iglesias. Y está tomando la palabra autoritativa de Dios. Y donde Dios ha puesto un punto final. Él quiere poner un punto de interrogación. ¿De verdad Dios ha dicho esto? ¿En serio el Señor ha dicho lo otro? El diablo está cuestionando la autoridad de la palabra de Dios. Y hay iglesias donde la gente no cree que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Ellos creen que es un documento religioso y nada más. Un documento histórico que se debe estudiar y nada más. Escucha cuando la Biblia habla Dios habla. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando el diablo viene a poner un signo de interrogación. Él está usando la misma táctica que, que usó con Eva. Él estaba diciendo a Eva, Eva. Hay más para la vida que haces ahí metida entre cuatro paredes. He escuchado la expresión de algunos de ustedes lambiendo ladrillos en una iglesia. No estás sacando todo lo que hay de la vida. Dios es un aguafiestas que te tiene tan restringida. Que nunca podrás ser la mujer que tú puedes llegar a ser. Dios es un aguafiestas. Hay más para la vida Eva. Sal, haz, busca, disfruta. Y eso es exactamente lo que el diablo trata de hacer el día de hoy. Él está diciendo: Te estás perdiendo de toda la diversión de la vida. ¿Qué haces allá en esa iglesia? Estás perdiendo tu juventud. ¿Estás allá lo único que quieren hacer es sacarte el dinero. Eso es lo primero que atacan. ¿Qué estás haciendo allá? Escucha, el diablo no ha cambiado sus tácticas, son las mismas. Ten cuidado de no establecer, establecer, perdón, una conversación peligrosa con el demonio. Ese es el primer episodio. Ten cuidado cuando el diablo viene a hablar a tu corazón. Ten cuidado cuando el diablo viene a hablar a tu vida. Él puede venir vestido de muchas maneras. Y a veces, lastimosamente, él viene vestido como otros cristianos. Segundo episodio es una elección destructiva. Leamos ahora Génesis 3, 6 y 7. Allá dice, entonces la mujer vio, subraya esa palabra, vio. Que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista. Y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó, subraya esa palabra, tomó. Tomó pues de su fruto y comió, Subraye la palabra comió. Y también dio, subraye esa palabra, dio a su marido que estaba con ella y él comió. Y fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Lo que acabamos de leer es lo que es conocido como la pérdida de la inocencia. La pérdida de la pureza. Lo que eso significa para ti y para mí miles de años más tarde. Es que Adán y Eva, el padre y la madre de la raza humana, optaron por pecar. Ellos escogieron pecar. Ellos... Uh, Plantaron en cada uno de nosotros al hacer esa acción una semilla, una tendencia que cuando nacemos todos vamos a pecar ¿A quién de ustedes o quién de ustedes fue a una escuela y le dijeron hoy vamos a enseñar matemáticas, sociales, historia y una clase de cómo pecar? ¿Alguien? No desde niños nosotros nacemos con esa tendencia hacia el pecado. ¿Qué, ¿Cuáles son una de las primeras palabras que escucha un niño cuando nace? No, no toque, no, no haga, no, no, no. Nadie tiene que enseñarnos a pecar, es parte de quien somos. Y cuando Adán y Eva pecaron el pecado entró entonces a la raza humana. Entonces miremos los pasos que Eva tomó. Para hacer esta elección destructiva. Porque son generalmente los mismos pasos. Que tú y yo damos cuando caemos en el pecado. Y cuando llega la tentación. El primer paso le dije que subrayara la palabra ver. El primer paso es el que el pensamiento. Se convierte en tentación. Ahora quiero dejar claro no hay nada de malo con el pensamiento de un pecado. A veces los cristianos se sienten sucios porque pensamientos pecaminosos entran a sus mentes. Pero los pensamientos van y vienen por la mente. Eso no se puede evitar. Sin embargo cuando un pensamiento comienza a apoderarse de ti. Y comienzas a considerarlo incluso a fantasear con ese pensamiento. Ahí es cuando se convierte en una verdadera tentación. Billy Graham dijo no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza. Pero sí puedes evitar que construyan un nido en tu cabello. En otras palabras. No puedes evitar que los pensamientos pasen por tu mente. Todos tenemos pensamientos. Buenos y pensamientos malos. O acaso hay alguien aquí que nunca haya pensado nada malo. Todos. Pero ahí es donde debes comenzar a lidiar con, las, con esas cosas. Cuando Eva vio ese fruto. Fue cuando el pensamiento llegó a su vida. Escucha, cuando lo piensas el tiempo suficiente en tu mente. Esa mirada, ese pensamiento puede convertirse en una tentación. El pensamiento puede convertirse en una tentación. Segundo paso es tomar. Les dije, subrayen la palabra tomar. Y ahí es donde la tentación se convierte en un acto. Cuando piensas en la tentación, ese pensamiento se convierte en, una, en un acto. ¿Y qué hizo Eva? Eva tomó, la Biblia dice que ella tomó el fruto. Interesantemente, o oh, es interesante que Eva malentendió el requisito de Dios. En Génesis 3.3 3, Eva dijo... Que Dios había dicho lo siguiente ya dijo pero del fruto del árbol que está en medio del jardín. Ha dicho Dios no coman de él ni lo toquen no sea que mueran. Sin embargo si usted revisa bien la historia y usted lee bien la Biblia. Dios no dijo que no tocaran el fruto lo que Dios dijo fue de que no lo comieran. Ahora tú dices pero pastor cuál es la diferencia bueno la diferencia es esta es que la gente especialmente la gente religiosa Tiene la tendencia de agregar a los requisitos de Dios hacer la vida más difícil de lo que la vida es Dios simplemente dijo no lo comas pero Eva en su mente lo tenía distinto Eva razonó y ella dijo oye si tan solo lo toco la voy a embarrar entonces ella lo vio, luego lo tomó. Ahí es donde la tentación se convierte en un acto. El tercer paso es que ella comió. Le, dijo que, le dije que subrayara la palabra comer. El acto se convierte en pecado. Entonces el diablo le dijo a Eva. Eva la embarraste, lo tocaste. Y como lo tocaste, llegaste a un punto de no retorno. Si has ido tan lejos, ay eso si ya metió una pata, meta la otra y meta el cuerpo también. Metida la mano, metido el cuerpo, hágale. Si ha ido tan lejos, también podrás ir todo el camino. Pero cuando Eva tomó el fruto, ella todavía no había pecado. Cuando piensas algo y se convierte en una tentación. Todavía no es pecado. Sin embargo ella se lo comió. No aguantó. Ella se convirtió. Eh, 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 perdón esto se convirtió en una parte de ella. Ella lo consumió. Ahí es cuando eh, eh, el acto se convierte en un pecado. Y el cuarto paso le dije que subrayara la palabra Dios. El cuarto paso es que el pecador se convierte en seductor. Ahí es cuando nosotros caemos y queremos que otros caigan con nosotros. Y decimos cosas como, ay hermano no sea tan religioso, no sea religioso. Mire yo toda mi vida he tomado y soy cristiano usted también puede tomar. Deje la religión a un lado. ¿Qué van a escuchar ese pastor, mire yo, todo bien, todo bien. El pecado te meterá en muchos problemas. Y el diablo por lo general comienza con un pecadito pequeño, chiquito. Y luego te atrae a, a, te atrae a otros pecados más grandecitos. Y más grandecitos. Y luego, ¿por qué no involucramos a otra persona en mi pecado? ¿Por qué no invitamos a esta otra persona que vaya conmigo? ¿Por qué no invitamos a esta otra persona que haga estas cosas conmigo? Con eso no peco solo El que peca solo muere solo Pero será que hay pecados pequeños que no importan Y pecados grandes que se importan No Todo pecado es pecado Y un pecado siempre engendra otro pecado Nunca se me olvidarán esas palabras sabias de parte de nuestro padre Él siempre nos ha dicho hijos cuidado porque una mentira engendra otra mentira Y luego otra mentira y para cubrir esas tres mentiras vas a tener que decir una cuarta mentira Y para cubrir esas cuatro mentiras vas a tener que mentir una quinta vez y así es el pecado Tú comienzas con uno luego con otro y luego con otro bueno eso es lo que el diablo hace y usualmente esos son los pasos a nuestras elecciones destructivas. Si tú te encuentras en alguno de estos pasos detente. Si has visto detente no des un paso más. Si has tomado todavía hay tiempo detente. Si has comido Dios todavía te puede perdonar y te puede salvar detente. Si has involucrado, estás pensando involucrar a otros, detente. Dios no quiere que continúes. El diablo nos tienta con algo que pensamos no nos va a hacer daño. Pero pronto nos encontramos en medio de actos pecaminosos. Sin darnos de cuenta de qué tan lejos estamos. De qué tan lejos nos hemos desviado de Dios y de su palabra. Esos fueron los pasos que Eva tomó en la elección destructiva. El tercer episodio del que los quiero hablar es la confrontación. La confrontación divina. Para eso leamos del versículo 8 al versículo 13. Allá dice cuando oyeron la voz del Señor. Dios que se paseaba por el jardín en la brisa del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios. Entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás? Él respondió, oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Le preguntó Dios, ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, ¡Ah, ah, la mujer. ¿Qué me dices por compañera ella, ella fue la que me dio del árbol y entonces yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer ¿Por qué has hecho esto? Y la mujer dijo a ¡Ah, ah, la serpiente, la serpiente se me, me engañó y comí. Note que Dios fue y confronta a Adán y Eva sobre su pecado. Y es interesante notar que tanto, que tanto nosotros desplazamos la culpa a otras personas. Es curioso cuando estuvimos en este viaje misionero. No sé si ustedes se dieron cuenta que ponemos los baldes como es, eh, tipo pirámide. Y entonces le dije al pastor Lázaro que los pusiera en tipo pirámide. Y que los pusiera en cierto lugar. Pero a él le pareció que era bueno ponerlo en otro lugar. Y él empezó a poner 95 baldes Voy y me acerco y le digo, pastor, yo creo que sería bueno que pusieras estos baldes allá, porque el mar está allá y el viento viene. No, 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 pastor, tú ya sabes, pastor, pastor, tú ya sabes, no, yo tengo todo bajo control, pastor. Ok, listo, di cinco pasos, uff, se le cayeron todos los baldes encima. Y le digo, ¿qué pasó, pastor Lázaro? Y me dice, no, pastor, es que alguien me dijo que aquí era mejor. Siempre tenemos la des, la, 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 esa tendencia a desplazar la culpa a otra persona Nunca es nuestra culpa siempre la culpa de alguien más Dios fue a Adán y le dijo ¿Qué has hecho y Adán dice no es mi culpa Dios Es tu culpa porque tú me diste a esa mujer La hubiera sacado de la otra costilla. Esa hubiera sido mejor. Le echa la culpa a Dios. Y de Ñapas le echa la culpa a la mujer. Y luego Dios va a la mujer y le dice. ¿Qué has hecho? Y ella dice. No es mi culpa. Es la serpiente. Entonces siempre es alguien más. Nunca es mi culpa. Siempre el diablo me hizo hacerlo. El perro se me comió mi tarea, siempre le echamos la culpa a alguien más. Y una manera que podemos saber con certeza de que Adán y Eva habían caído en el pecado. Fue que ellos cayeron en ese juego de la vergüenza, en ese juego de echar la culpa. Y que es el mismo juego que todos nosotros hemos jugado. Dios fue a buscarlos, eso es una imagen de nuestro Dios. De que a pesar que nosotros pecamos, Él siempre nos busca. ¿Cuántos dicen amén? A pesar de que fracasamos, Él siempre sale a nuestro encuentro. Él no es un Dios que está escondido en alguna parte del universo. Y nos dice, eh, encuéntrame si puedes, ven y búscame. No, tú nunca has buscado a Dios, Dios siempre te ha buscado a ti. Hay gente que dice oh pastor cuando yo encontré al Señor. Usted no encontró al Señor, él no estaba perdido. El que estaba perdido era usted. El Señor te encontró a ti. Él no es un Dios que está escondido. Y nos dice "Encuéntrame si pueden. Juguemos a las escondidas. No, él es un Dios que siempre Va tras nosotros, de hecho si tú no eres creyente y está aquí, esta es la manera en que Dios te está buscando Esta es la manera en que el Señor está atrás de ti porque Él te ama tanto Te pregunto, detrás de qué te estás escondiendo Adán y Eva ellos se escondieron detrás de unos arbustos, ¿De, detrás de qué te escondes tú el creador, el Dios del universo que creó todos los árboles, que creó toda la tierra, que creó las montañas, que creó Adán y Eva. Fue caminando por el jardín y ellos creían que podían esconderse de Dios. Ellos se escondieron detrás de unos arbustos y quizás ellos razonaron y dijeron si nosotros no podemos verlo a él. Él quizás no nos puede ver a nosotros. Eso es ridículo, ¿cierto? Bueno, eso es más o menos. O no es menos ridículo de cómo nosotros hoy tratamos de escondernos detrás de nuestros propios árboles. Algunos de los árboles de los que muchos de nosotros nos escondemos son los árboles de la justicia propia. ¿Qué decimos nosotros? Oh, yo soy buena persona. Yo soy mejor que mucha gente en la iglesia. Esa iglesia está llena de hipócritas. Y nos escondemos. Detrás de los arbustos. De los árboles de nuestra justicia propia. Nos escondemos detrás. De una fachada. Y pensamos. Que Dios no nos puede encontrar ahí. Otros se esconden detrás del árbol de las riquezas. Y cuando Dios viene a buscarlos. Ellos sostienen la chequera alrededor del árbol. Dios puedes tener todo mi dinero. Pero no me puedes tener a mí. Déjame en paz Dios. Estoy ocupado tratando de vivir el sueño americano. Para eso dejé mi tierra. Para eso me metí a este país. Para hacer riquezas para mí. Déjame quieto. De vez en cuando le tiro una ofrenda a ese pastor. Y a esa iglesia. Pero déjeme quieto. Y nos escondemos. Detrás. Del árbol de las riquezas. Otros se esconden detrás del árbol de la religión. Ellos solo tienen algún de algún tipo de patrón ritualista que siguen para darle a su vida una estructura religiosa Pero no hay una relación con Dios y ellos dicen yo soy bien yo todos los domingos voy a escuchar Allá se duerme mejor que mi cama yo voy todos los domingos Llevo a mis hijos llevo a mi mujer nos arrastramos de las mechas pero ahí vamos Así que no nos riamos de Adán y Eva por haberse escondido detrás de esos arbustos. Cuando la gente de hoy nos escondemos detrás de nuestros propios árboles. De la misma manera. Creo que hoy Dios te confronta y te pregunta. ¿Detrás de qué? ¿Y por qué te estás escondiendo de Dios? ¿Por qué corres de Dios? ¿Acaso Dios te ha hecho algo? ¿Acaso Dios ha tratado con ti en injusticia? ¿Por qué corres de Dios? ¿Por qué te escondes de Él? El cuarto y último episodio que yo veo es la condena. Dios después de todo esto comienza a detallar el castigo a causa de la desobediencia. Pero antes de que pienses que Dios es demasiado duro yo quiero que escuches esto. Dios había dicho todo el jardín es de ustedes disfrútenlo háganle coman lo que quieran hay de todo pero hay una área mi santidad que yo me reservo para mí mismo no cruces esa línea si la cruzas vas a tener que pagar un precio. Escucha Dios no es tan caprichoso como para repartir castigos locamente. Oh allá ese como que la está pasando muy bien tenga un castigo. No. Dios siempre nos advierte primero. Dios siempre nos da una multitud de buenas opciones. Y Dios nos dice lo mismo a ti y a mí hoy. Hay límites. Hay parámetros, no los cruces, te advierto que si cruzas hay castigo, hay consecuencias a tus acciones, así de que Dios... Aquí comienza a deleatrar las consecuencias y la condenación por el pecado. Leamos Génesis 3, 14 al 19 porque allí las encontramos. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente. Porque hiciste esto serás maldita entre todos los animales domésticos. Y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días. De tu vida y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te irá, te herirá en la cabeza y tú la, herirá, la herirás en el talón. A la mujer dijo, aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo. Con dolor darás a luz a tus hijos. Tu deseo te llevará a tu marido y él se enseñará de ti. Y al hombre le dijo, porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comerás de él sea maldita la tierra por tu causa Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo con el sudor de tu frente comerás el pan Hasta que vuelvas a la tierra Pues de ella fuiste tomado Porque polvo eres y al polvo volverás ¡Wow! Quiero que miremos estas consecuencias Y estas condenaciones por el pecado Primero fue Satanás Dios le dijo te arrastrarás Dios le dijo a la serpiente te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Entonces cada vez que tú veas una serpiente que sirva como lección objetiva de cómo el pecado te va a tirar siempre por el suelo. Cuando veas una serpiente deslizándose boca a boca. Bo, perdón boca abajo. Recuerda que el pecado nos reducirá al polvo y a la suciedad. Escuché a alguien decir. El pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir. Te mantendrá más tiempo de lo que quieres quedarte. Y te costará más de lo que quieres pagar. ¿Qué tan cierto? El versículo 15 es lo que se llama como, se llama el Proto Que significa el Pre Evangelio. Génesis 13:15 es la primera referencia de Jesús en la Biblia. Aquí Dios está diciendo voy a poner enemistad. Voy a poner conflicto entre tu semilla y la semilla de la mujer. Un día Satanás tú vas a herir el talón. ¿El talón de quién? ¿El talón de quién? Bueno, el de la simiente de la mujer, la descendencia de la mujer. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Gálatas 4:4 4 dice, "Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer." Y Dios le dijo a la serpiente, "Tú le vas a herir el talón, pero él te herirá en dónde? En la cabeza." En la cabeza Cuando Jesús fue clavado en la cruz Y le pusieron un clavo en el pie Eso fue un cumplimiento de esto Ese fue Satanás La serpiente hiriendo el talón De la semilla de la mujer Ahora una herida de talón no es fatal Cierto que no pero una herida en la cabeza sí lo es entonces cuando Jesucristo colgó en la cruz. Y dijo consumado es. Él estaba aplastando la cabeza del demonio. ¿Cuántos dicen amén? Me encanta lo que dice Romanos 16 20. Allá dice y el Dios de paz. Aplastará en breve a Satanás. Debajo de los pies de ustedes. Esto significa. Que puesto que Jesús lo hizo en la cruz. Tú y yo podemos pisotear a Satanás. Todo lo que queramos. ¿Cuántos dicen amén? Él está debajo de nuestros pies. Segundo fue la mujer. Le dijo vas a tener un parto doloroso. Yo no soy mujer pero sí tengo una. Y ha tenido tres hijos. Y es doloroso. Aquí Dios estaba diciendo que las mujeres cada vez que dieran a luz... Literalmente descenderían al valle de sombra de muerte Ustedes que han tenido hijos saben de lo que estamos hablando cierto. Cada vez que una mujer da luz es un recordatorio De que el pecado siempre trae dolor y sufrimiento a este mundo Otra condenación contra la mujer fue que Dios dijo Tu deseo te llevará a tu marido y él se enseñoreará de ti Ay, pastor, ¿por qué no dejó ese texto quietico? ¿Para qué lo tiene que traer? Mira, cuando Adán y Eva fueron creados en el jardín, aparentemente no había ningún tipo de autoridad o jerarquía. Ellos estaban allí juntos en total perfección. Dios dijo que ahora... A raíz del pecado tenía que haber una cabeza de la familia. Y tenía que haber alguien que se eh, sometiera a esa cabeza. Y desde entonces las esposas se someterán a sus maridos. Ahora que quede claro. La Biblia enseña la igualdad de la mujer con los hombres. Por favor entiendan eso. La Biblia nunca enseña que la mujer sea de alguna manera inferior que el hombre. No, la Biblia no enseña eso. Lo que la Biblia enseña es que en un matrimonio el esposo debe ser la cabeza de ese matrimonio. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso no significa que ella sea de ninguna manera inferior a él. Simplemente significa que tiene que haber algún tipo de jerarquía, alguna línea de autoridad. Una familia debe tener líneas de autoridad y eso es lo que Dios estaba diciendo aquí. Él está diciendo Eva porque tú eres la que introdu in in eh, eh, introduciste a Adán al pecado. A partir de este momento él será tu líder. Eso era otra parte de la condena, ahora damas, señoras eso no es fácil cierto Por eso es que siempre andan buscando predicaciones en el internet que digan lo contrario Lo sé y hay algo en ti que cuando lees este pasaje de las escrituras Que simplemente causa que sacudas la cabeza o digas Ay cómo es esta cosa bueno no me echen la culpa a mí échese la Eva No maten al mensajero yo solo estoy comunicando el mensaje Cuántos dicen amén y tercero vino la condena sobre el hombre Y le dijo habrá trabajo duro Dios le dijo a Adán el ambiente va a ser hostil Van a haber espinos, van a haber cardos, van a haber arbustos. Vas a tener que trabajar duro y parejo. Vas a tener que sudarla. Vas a tener que ganarte la vida con sangre, sudor y lágrimas. Ya no puedes simplemente salir y recoger los frutos de los árboles. Vas a tener que trabajar para mantenerte a ti y a tu familia. Hombres, eso es solo parte de lo que sucedió a causa del pecado. Eso fue la condena. Y eso es lo que el diablo quiere hacer. El diablo quiere que tú la embarres. El diablo quiere que tú cometas errores. Porque él sabe que con cada error vienen graves consecuencias. Pero el Señor siempre va atrás de nosotros. Buscándonos, buscándonos. Buscándonos porque Él no quiere que nadie se pierda Sino que todos vengan al arrepentimiento ¿Cuántos dicen amén? Démosle un aplauso fuerte, fuerte al Señor Amén, amén. Quiero concluir con esto En Génesis 3.21 dice Luego el Señor Dios hizo vestidos de piel Para Adán y para su mujer Y los vistió. Wow esta es una hermosa imagen de la expiación de sangre. Adán y Eva estaban tratando de cubrirse con hojas de higuera. Ellos trataron de, de tejer delantales de hojas para cubrirse. Pero cuando Dios los vio dijo ustedes nunca van a poder cubrir su propia vergüenza con las obras de sus propias manos. Por más De que ustedes dejan un, un delantal para cubrirse Nunca van a poder encubrir su vergüenza con sus propias manos Dios les dijo yo soy el único que puede cubrir tu vergüenza Yo soy el único que puede pagar por lo que ustedes han hecho Así de que Dios tomó pieles y los vistió Les pregunto de dónde vinieron las pieles Si nunca había muerte en el Edén Nunca había muerto nada. Tuvo que haber una muerte. Alguien tuvo que haber muerto. Y obviamente animales tuvieron que haber muerto. ¿De dónde vinieron esas pieles? Bueno de un animal vivo. Ahora la Biblia no dice esto. Pero a mí no me sorprendería. Si el animal que Dios mató para cubrir a Adán y Eva. Fue un cordero. Porque después de todo a lo largo de la Biblia. Un cordero cuya sangre fue derramada para cubrir la vergüenza. Y el pecado del género humano tuvo que morir. Cuando Jesús murió en la cruz. Él fue nuestro cordero. Cuya sangre nos cubre y nos perdona de nuestros pecados. El Señor hoy quiere cubrir tu vergüenza. El Señor Hoy sale a tu encuentro. El Señor hoy sale a tu vida y te dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué te escondes de mí? No te escondas, aquí estoy. Estoy aquí para salvarte, estoy aquí para perdonarte Estoy aquí para redimirte y yo he hecho actos de justicia Para cubrir tu pecado, mi único Hijo Jesucristo El Cordero inmolado ha muerto en la cruz Para que con su sangre tu pecado no sea cubierto Sino que sea totalmente eliminado Y Él viene a tu encuentro hoy porque Él quiere alcanzar Pongámonos en pie en ese lugar. Yo no sé bajo qué condiciones tú has venido el día de hoy a este lugar. Yo no sé qué puede estar cruzando por tu mente en este momento. Pero yo sí te puedo decir que el Señor ha salido a tu encuentro el día de hoy. Quizás tú no has pecado, pero ya vistes y Estás contemplando o probablemente ya Tomaste, ya comenzaste y el Señor hoy Quiere que hagas una pausa o quizás ya Las metiste, el Señor quiere dejarte Saber que Él está aquí para perdonarte Y para salvarte, Él está aquí para Liberarte, Él está aquí para darte vida Y vida en abundancia, Él quiere Quitarte las vestiduras de tu propia Justicia y Él quiere vestirse, vestirte con un manto de justicia. Él quiere salvarte, quiere perdonarte. Él quiere que tú seas nuevo. ¿Le entregarás a Él tu vida hoy? Todo mundo con el rostro inclinado y ojos cerrados si pueden hacerlo. Quiero hacer una invitación a todo aquel que todavía no es salvo. A que invites a Jesús a tu corazón a que invites a Jesús a que sea el Señor de tu vida a que Él venga y te quite esa... Eh, esos delantales de hojas de tu propia justicia Que te has puesto y los intercambies Por la justicia de Dios y le entregues a Él tu vida Si nunca le has entregado a Él tu vida ¿Por qué no lo haces el día de hoy? Lo puedes hacer haciendo una oración como esta ¿Por qué no oras conmigo si le quieres Entregar tu vida al Señor y le puedes Decir algo así, dile Señor Hoy reconozco que ya no puedo esconderme más Detrás de los arbustos de mi justicia propia Hoy reconozco que tú eres el único que me puede salvar El único que me puedes vestir de justicia Así que te entrego mi vida, te entrego mi mente Te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy Perdóname porque ciertamente he pecado Perdóname porque he fallado Hoy reconozco mi pecado ante ti, cámbiame, transfórmame, hazme nuevo hoy, amén Así con el rostro inclinado si tú has hecho esta oración es la mejor decisión de toda tu existencia Tu vida nunca será igual si tú hiciste esta oración con nosotros por la primera vez, te invito a que al final de este servicio, en la parte de afuera, visite la mesa de conexión. Diles, cuéntales acerca de la decisión que acabaste de tomar. Nosotros te ayudaremos con los próximos pasos a tomar. Y ahora quiero hablar con la iglesia en general. Iglesia, nosotros muchas veces somos como Adán y Eva. El Señor. Nos ha salvado. Pero hay límites. Muchas veces nosotros cruzamos. Esos límites. Muchas veces nosotros nos pasamos. De los límites y el Señor hoy te está diciendo. No lo hagas. Mira lo que estás tocando. Lo que estás mirando. Lo que estás tomando. Detente. O probablemente ya lo has comido. Señor está aquí para perdonarte y para restaurarte así de que si tú eres un cristiano que estás luchando con el pecado has luchado con algunas áreas de tu vida donde has cruzado los límites donde has ido más allá de lo que el Señor quiere que vayamos hoy hay perdón para ti también el Señor hoy quiere que regreses a casa, el Señor hoy quiere salvarte, quiere perdonarte, quiere limpiarte, el Señor hoy quiere que restablezcas esa relación con Él, si ese eres tú déjame y oro por ti, ahí donde estás todo el mundo con el rostro inclinado por favor, ojo cerrado levanta tu mano quiero orar por ti, quiero pedirle al Señor que sea Él restaurando tu vida a medida que te reconcilias con el Señor Jesús yo soy el primero en levantar no solo una mano sino las dos Porque ciertamente te he fallado y he pecado en pensamiento, en acción, en conducta Pero hoy reconozco que tú Señor vienes a mi rescate Yo he querido empujar los límites, ver qué tan lejos puedo salirme con mi pecado Pero hoy reconozco que soy pecador Reconozco que he ido muy más lejos De lo que debía haber llegado Y hoy Señor me arrepiento Perdóname, límpiame, lávame recíbeme de regreso Porque he pecado contra el cielo Y he pecado contra ti Te entrego mi vida de nuevo Señor Restáurame Regresa a mi vida El gozo de mi salvación Regresa a mi vida El Espíritu de Dios Quiero sentirlo de nuevo Quiero vivir para ti Quiero regresar a la Senta antigua Quiero regresar A mi primer amor Señor Y hoy me arrepiento Dios mío El día de hoy te pido perdón Y te suplico Que me recibas de regreso En tu redil Señor Te agradezco porque nunca me has dejado, te agradezco porque cuando pensé que me estaba escondiendo Tú siempre estabas ahí y siempre has extendido tu brazo de misericordia y de amor hacia mí Gracias Señor por no haberte olvidado de mí, gracias Señor por haber tenido misericordia hacia mí Hoy Señor regreso a ti en el nombre de Jesús y todos decimos Amén y Amén. Démosle un aplauso fuerte, fuerte al Señor. Gracias por escuchar. Suscríbete y no te pierdas el episodio de la próxima semana. Si deseas visitarnos, Faro Church se encuentra en 15 Spectrum Point Drive, Lake Forest, California. Nuestros servicios son todos los domingos a las 9 de la mañana. Que Dios te bendiga.